0: Folge von Frauensache, dem Podcast für Mamas, Unternehmerinnen oder einfach stinknormale Frauen, wie ich auch, die ähm, ja so durch ihr Leben gehen und ähm, ihre verschiedenen Facetten erkennen in verschiedenen Lebensphasen. Okay, das war jetzt diesmal echt ein neuer Einspieler. Ähm, schön, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, über was ich heute sprechen will, es gab, gibt gar keinen Aufhänger, aber ich glaube, ich erzähle einfach mal ja so ein bisschen über das, was ich gerade selber so erlebe. Und ihr zieht wie immer das raus, was ihr für euch mitnehmen möchtet. Ähm, ich habe mir ja eine Folge über die Trennung gemacht ähm, von meinem Partner, von dem Papa meiner Tochter, und es ist halt schon crazy, was ja, was das Leben so einem mitgibt, also ich wollte geschenkt sagen, aber irgendwie fühlt es sich nicht als Geschenk an, das ist echt ein Mitgeben, ein um die Ohren knallen von Erfahrungen und Erlebnissen und ja, du kannst in dem Moment, wo du nicht mehr in einer Beziehung bist oder deinen Wert nicht mehr über einen anderen Menschen definierst, ist da erstmal so eine krasse Lehre. Ich muss dazu sagen, ich bin glaube ich kein richtiger Single mehr seit ich 14 bin, also ich war wirklich von Beziehung zu Beziehung und diesmal ist es halt einfach komplett anders und das ist für mich ganz schön krass, weil da kommen natürlich jetzt ganz, ganz andere Themen hoch, also ich meine durch eine Trennung bist du immer du trennst dich immer ein Stück weit auch von deinem alten Ich, also es verändert sich einfach extrem viel und das ist für mich gerade so spannend zu erkennen und mich darin zu erkennen, mich darin neu zu erfahren, mich darin neu zu erfahren und man hat oft das Gefühl, oder ich, ich merke, wie so irgendwas in mir die ganze Zeit versucht, das zu betäuben, also wie so... Ähm, dieses Gefühl von, okay, ich brauche jetzt Ablenkung, okay, ich muss jetzt feiern gehen, okay, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich in irgendwelchen Dating-Apps anmelden, weil ich brauche jetzt schnell wieder irgendjemand, der ähm, mein, mein Wert von außen nähert. Und irgendwie fügt sich das nicht so und irgendwie ist auch, bin ich auch gar nicht bereit und ich habe auch so gar keinen Bock auf irgendwie so einen Partner oder so gerade tatsächlich. Aber irgendwie dieses Gefühl, da muss doch jetzt jemand sein. Und natürlich, als alleinerziehende Mama ähm, ist das schon krass, weil du kannst halt einfach gefühlt, hast du so kaum Zeit zum Heilen, weil du immer irgendwie Bedürfnisse eines, eines anderen Menschen, also in dem Fall dein Kind, stillen musst. Und du musst immer gucken, so, okay, wann habe ich so meine Zeitslots, um in meinen Gedanken zu verfallen, in meinem Selbstmitleid zu verfallen, in diesen, in diesen Schmerz auch reinzugehen, vor allen Dingen, was ja super wichtig ist in so einem Prozess. Und dabei geht es gar nicht mal in erster Linie um jetzt diese Trennung an sich. Ich meine, im Endeffekt war das auch meine Entscheidung, sondern es geht in erster Linie darum, ähm, also, wer, wer bin ich denn ohne eine Beziehung? Wer bin ich denn ohne diesen Menschen an meiner Seite? Und wer bin ich, wenn eben da kein anderer Mensch ist und mir ein gewisses Gefühl gibt? Ein Gefühl von geliebt zu sein, gesehen zu werden genug zu sein, wert zu sein, whatever, wer bin ich denn dann? Und gefühlt fällt man dann erstmal so in ein Loch. Also wirklich, bei mir war es echt so, ich bin so in so ein Loch gefallen und ähm, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Monate her und ich hatte manchmal Tage, wo, da war ich so happy, da habe ich mich so frei gefühlt, da dachte ich so, geil, mein Leben kann gerade irgendwie nicht schöner sein, trotz dass es einfach irgendwie stressig ist und viel Veränderung und so. Ähm, aber so dieses Gefühl von, ich war so richtig verliebt in mein neues Leben. Und das, das war so ein kurzer Moment. Und auf der anderen Seite war dann da so eine krasse Leere wieder, so eine, so eine richtig dunkle Seite, wo ich dann gedacht habe, boah, scheiße, ähm, wer bin ich denn jetzt? Und da ist jetzt gar niemand, der mir sagt, boah, ich brauche dich. Oder, also es ist auch wie so eine krasse Aufgabe weggefallen, sich um jemanden zu kümmern, ähm, weil ich mich auch, also ich bin ein Mensch, also klar, man merkt es natürlich auch in, in meiner Arbeit, So ich, ich sehe halt in Menschen einfach voll das Potenzial. Ich bin im Human Design Projektoren, das ist einfach so auch meine Lebensaufgabe. Und das ist eine total die Gabe, die ich habe und die will ich auch nicht loslassen. Aber die, die habe ich halt auch natürlich in Beziehungen, also in Bezug auf Männer. Das heißt, ich gehe da immer sehr stark rein und sehe einfach was in einem gewissen Typ Mann und sehe dieses Potenzial und möchte, dass dieser Mensch dieses Potenzial auch erkennt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jeder bereit ist, an einem gewissen Punkt in seinem Leben dieses Potenzial zu er erkennen und zu entfalten. Und ich arbeite und arbeite und arbeite und stecke ganz viel Energie da rein, dass dieser Mensch das erkennt. Und das habe ich schon bei allen meinen Beziehungen gemacht. Ähm, oder auch Männer, die so in meinem Leben waren. Ähm, und es ist halt immer so ein, irgendwo ist es so ein, so einen, wie sagt man, so ein, sondern Kampf auch vor allen Dingen, weil auf der anderen Seite sehe ich dieses Potenzial und auf der anderen Seite definiere ich mich ja auch darüber, ähm, dass ich das erkenne und diesen Mann sozusagen dorthin führe. Also viele Männer spiegeln mir das auch total krass wieder, so dieses, boah Sina, du bist so krass, was du alles erreicht hast und ähm, viele Männer bewundern mich total. Und das füttert ja wieder meinen Selbstwert. Also darüber werde ich fühle ich mich ja gesehen und geliebt natürlich auch auf irgendeiner Weise. Und wenn das aber nicht da ist, dann ist das einfach so eine krasse Lehre. Und das kann jetzt bei, bei manchen Menschen, also wenn ihr jetzt zuhört und sagt so, nee, das habe ich so nicht, aber dann geht er mal rein und überlegt, okay, was ist es denn bei mir? Was ist meine Anziehung, die ich auf Menschen habe? Oder vielleicht jetzt auch auf Männer oder egal in welcher Beziehung. So, warum, was sehen Menschen in mir und was sehe ich in anderen Menschen? Was habt ihr schon oft gehört in eurem Leben, wo jemand zum Beispiel sagt, boah, du bist da voll krass drin oder du löst das und das immer aus oder boah, mit dir kriege ich voll Energie, mit dir kriege ich voll Sicherheit, whatever. Wenn man das natürlich oft hört und ich habe das schon als kleines Mädchen gehört, dass wirklich, ich saß da teilweise, es also ist eigentlich auch total crazy, mit acht oder neun Jahren und habe ähm, die männlichen Freunde von meinem Papa therapiert. <lacht> also wirklich, wo die saßen, das, das waren dann irgendwie so 40-jährige Männer die da vor mir saßen und ich habe denen irgendwie das Leben erklärt. Und die waren dann wirklich, die haben einfach nur noch gestarrt und gesagt, wow, was bist du eigentlich für ein krasses Kind? Und ähm, dadurch wurde ich ja auch immer so als sehr besonders gehalten. Und natürlich habe ich darüber natürlich gemerkt, okay, darüber kriege ich Aufmerksamkeit, darüber bin ich jemand, darüber bin ich, also definiere ich meinen Wert. Und das habe ich so mein Leben lang gezogen. Und somit habe ich das natürlich auch immer wieder. Mhm. Äh, ja in, in Bezug auf andere Männer gesetzt. Und nur wenn das gegeben war und ich hatte immer solche Typen Männer in meinem Leben, die ich eigentlich dann eher gerettet habe oder ja ihr Potenzial versucht habe zu erkennen, und darum ging es, da ging es aber nie um so eine emotional tiefe Verbindung, sondern es war immer so meine Lebensaufgabe, diesem Mann sein Potenzial vorzuhalten. Und auf der anderen Seite wollte ich halt dann natürlich den, den, die Rückkopplung haben, so wow, du bist aber besonders, wow, du bist aber toll. Wenn das jetzt aber nicht immer kam, weil das sind ja auch nur kurze Adrenalinstöße, die wir dann kriegen, so wow, okay, ich krieg ähm, Feedback, ich krieg ähm, ja schöne Worte gesagt, dann bin ich jemand und Boom, Adrenalin in deinen Kopf. Und wenn am nächsten Tag das dann nicht mehr passiert, dann ja, flacht dieses Adrenalin wieder ab und dann ist diese Leere da wieder. Weil dieser Selbstwert nicht von uns selbst definiert wurde, weil ich selbst nicht rein für mich erkenne, was für, eine, ja, was für ein wertvoller Mensch ich bin. Unabhängig von meinen Gaben und Talenten, die ich habe, unabhängig von dem, was ich leiste und was ich tue und mache, sondern einfach die Person, die ich bin, ohne irgendwas zu tun. Und das habe ich zumindest nie gelernt und das widerspiegelt sich natürlich total in diesen Beziehungen. Deswegen war ich auch immer in Beziehungen, weil das wie meine Lebensaufgabe war. Und das ist jetzt gerade nicht mehr so oder nicht in diesem Maß, wie ich es bräuchte, damit es mir augenscheinlich gut geht. Also rutsche ich immer wieder in so eine Schmerzphase rein, wo ich denke, so, wer bin ich denn, was kann ich denn und wo kann ich jetzt meine Talente ausüben? Natürlich ist das auch in meinem, in meinem Arbeitsumfeld so, dass ich das sehr stark kann. Und gerade durch die Bio female coach ausbildung die übrigens ähm, im Februar startet. Also wenn du da teil sein willst, ähm, ich verlinke es euch in den, in den Show Notes und auch auf Instagram findet ihr viele oder auf meiner Webseite www.sinaoberle.de. Wir starten im Februar mit dem Level-Up-Programm, was ein Mentoring-Programm ist. Starten wir im März, April. So kurzer Schwenk, das hat gerade gepasst. Und natürlich habe ich das in meiner Arbeit. Also ich, ich sehe Menschen, ich habe Menschen so in meinen Räumen und sehe deren Potenzial. Und ich kann sie super gut in dieses Potenzial lenken. Aber die Menschen oder in erster Linie die Frauen, die über meine Arbeit zu mir kommen, die sind bereit. Die, die, die haben mir schon sozusagen die Einladung gegeben, das für sie zu tun. Jetzt kommen aber oft Männer in mein Leben. Oder das heißt oft, also halt einfach phasenweise. Die sind zwar bereit und die sehen das ja in mir, weil das ist ja genau das, was ich ausstrahle und was sie anzieht. Aber die Situation, die sich daraus entwickelt, die ist nicht die, ist nicht die richtige. Es kann also sein, dass ich mich dann total darin verliere und denke, so, ich brauche jetzt dieses Gefühl und so. Und, und der Mann kommt dann wie in so seine Opferrolle, weil er das Gefühl hat, ja, ähm, scheiße, ich bin ja voll abhängig von der oder die zeigt mir ja sozusagen, wie mein Leben funktioniert, was natürlich in der Mann-Frau-Beziehung gar nicht so gesund sein kann. In der Freundschaft kann das schon auch wieder funktionieren, aber trotzdem hat der Mann gegenüber einer Frau ja auch immer das Bedürfnis, der Beschützer zu sein und der Leader zu sein und derjenige, der vorangeht, damit die Frau sich fallen lassen kann. Das ist jetzt völlig egal, ob das eine Freundschaft ist oder eine Beziehungsbasis oder eine Liebesbeziehung oder eine Affäre oder was auch immer. Das ist, ist unser Urinstinkt. Und das ist ja auch total schön, nur dadurch, dass ich da so krass bin mit diesem Potenzial erkennen, ähm, fällt es manchen Männer, Männern total schwierig, ähm, ja, dass ihre Männlichkeit da drin noch zu finden. Das heißt, sie werden wie so zum Opfer und das, das zieht sich dann über die Beziehung. Und das war ganz oft bei mir so. Also Opfer dürfte jetzt nicht falsch bestehen. Da geht es in erster Linie darum, dass sie das Gefühl haben, mir nichts geben zu können sondern lediglich ich ihnen, weil ich ihnen ja die Welt zeige. Und jetzt bin ich halt auch noch sehr erfolgreich in meinem Beruf. So, das macht es natürlich für viele auch noch mehr schwierig, weil ich ziehe natürlich auch die Männer an, die nicht so erfolgreich in ihrem Beruf sind, weil ich ja genau dieses Potenzial da sehe. Und die da wie so einen, eine Lücke haben oder wie ein Bedürfnis haben und die das wiederum in mir sehen. Also ich, warum erzähle ich euch das? Ich meine, das ist jetzt sehr individuell auf meine Geschichte. Ich glaube aber, dass viele Frauen, vielleicht auch Projektorenfrauen, ähm, sich darin wiedererkennen. Und ähm, da ganz klar abzugrenzen von, hey, du musst nichts leisten, um geliebt oder gesehen zu werden. Du musst nichts leisten und niemand sein, um, um, um liebenswert zu sein. Und ich glaube, das trifft unsere, betrifft unsere komplette Menschheit, dieses Gefühl von, ey, ich kann einfach nur sein. Weil im Endeffekt, du wirst nicht mehr geliebt und nicht mehr gesehen, wenn du härter arbeitest. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, du, du überanstrengst dich so, du steckst so viel Energie in irgendwas, was dir nicht diesen Outcome liefert. Steck deine Energie in deine Heilung. Also wie in meinem Fall jetzt dahin zu gucken und genau das zu erkennen. Susina, du musst niemand andauernd sein Potenzial aufzeigen. Du musst nicht die ganze Arbeit betreiben, die eigentlich dein Gegenüber betreiben müsste, um in sein Potenzial zu kommen. Du kannst der perfekte Spiegel sein. Du kannst sagen so, oh, ich sehe das in dir, du kannst da sein, du kannst die Person immer wieder bestärken. Aber den Weg muss die Person selber gehen. Und nur weil die Person sich dann drin wohlfühlt und mit dir wohlfühlt, heißt das nicht, dass du deswegen mehr wert bist. Und ich glaube, das ist was, was ganz Wichtiges, was wir Menschen lernen dürfen, dass unser Wert nicht gekoppelt ist an das Außen. Dass wir uns aufhören, über das Außen zu nähern. Also wenn jemand sagt, hey, du bist schön, oh, hey, du bist genug, oh, du hast aber toll geleistet du hast das, und das voll gut erreicht und bla bla. Ähm, dass wir dann nicht denken, oh ja, jetzt sind wir jemand, weil das ist eine Lehre und auch über Materielles. Ich meine, ich kenne es auch, ich fahre auch gern schöne Autos, ich habe auch gern schöne Klamotten, ich liebe es auch, zum Friseur zu gehen und mich zu richten und natürlich fühle ich mich in diesem Moment besser, aber es beschreibt nicht meinen Wert. Und auch meine Leistung in der Arbeit oder mein Erfolg in der Arbeit hat nichts mit meinem Wert an sich zu tun. Selbst wenn man mir alles nehmen würde, all das, was ich erreicht habe, all das im Außen, wäre mein Wert ja immer noch derselbe und auch andere Menschen darin zu erkennen. Ich habe oft das Gefühl, gerade wenn wir in Partnerschaften gehen, wir definieren ganz oft zu diesem diesen Mann, okay, was hat er alles erreicht, ist er erfolgreich, hat er das und das, hat er das und das und darüber definieren wir dann seinen Wert oder er seinen selbst und das ist das genau, was wir dann ähm, natürlich so widerspiegelt bekommen, aber darum geht es doch gar nicht. Im Endeffekt ist es so völlig egal, was von der Ausbildung er gemacht hat, was er in seinem Beruf macht, sondern es, es geht um, wie viel innere Arbeit hat er betrieben, welches Bewusstsein hat er erreicht, um mit dir eine Verbindung auf Augenhöhe einzugehen, um dich zu halten in Themen, wenn du in der Heilung bist, um ein perfekter Spiegel zu sein und nicht mit seinem ganzen nicht vorhandenen Selbstwert reinzugehen. Und das Problem aber ist halt, dass wir natürlich, dass Mann und Frau... In der Anziehung, also so angenommen, so ich stehe jetzt voll auf einem Zero-Level von Selbstwert, ich halte nichts von mir, ich definiere mich nur über das Außen. Natürlich werde ich dann keinen Mann anziehen, der einen total gesunden Selbstwert hat, der weiß, wer er ist und dass er genug ist, weil das zieht sich nicht an. Weil das eine entsteht ja aus einem Mangel. So, ich bin in einem Selbstwert und ich möchte jetzt einen Mann, der mich sieht. Ich möchte einen Mann, der mir Liebe gibt. Das kann nicht funktionieren, weil dieser Mensch, der das für sich empfindet, der findet dich gar nicht attraktiv und anziehend, außer er hat ein Helfer-Syndrom. Aber dann knackt es wieder an einem anderen Thema. Versteht ihr, was ich meine? Also um in, in so eine gesunde Verbindung zu gehen, wo ja, wo, wo eine emotionale Verbindung da ist. Und das ist ja das krasseste Thema, was wir heutzutage haben, so dass wir Frauen uns an Männern binden, die sich emotional nicht binden. Warum? Nicht, weil das ein Arschloch ist, ein Narzisst ist oder whatever, oder weil er keine Liebe von seiner Mutter bekommen hat, sondern weil wir diese emotionale Verbindung zu uns selbst gar nicht haben. Wie soll, es dann, wie soll dann dieser Mann kommen, eine wunderschöne emotionale Verbindung zu uns aufbauen und wir sind dann da drin gesegnet und geheilt? Das, das kann logisch und von der Physik gar nicht her funktionieren, sondern was passiert ist, ich ziehe genau denselben Mangel an, wie, ähm, ja, wie ich selbst habe. Und das ist der Mangel in diesem Selbstwert, in dieser Selbstliebe, in der Selbstfürsorge. Also ja, ich habe es heute in der Story gesagt, get your own shit done. Es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung diese Thematik für dich zu lösen, in deinen Selbstwert reinzukommen, um dann dein Gegenüber so anzuziehen. Und man wird dann auch andere Männer attraktiv finden. Es sind eben nicht die Männer, die emotional sich nicht binden, weil wir denken, okay, oh, das ist ja genau das Muster, das wir kennen, weil so kenne ich es ja auch von meinem Papa und von meiner Mama und von deren Beziehung. Und darin fühle ich mich sicher, weil ich es kenne. Sicherheit finden wir nicht in dem was schön und gut ist. Das kann auch ein, ein riesen, riesen Pain-Thema sein. Auch darin kann ich mich sicher fühlen. Wenn ich mein ganzes Leben lang keine emotionale Stabilität, keine emotionale Verbindung gesehen habe zu meinen Eltern, zwischen meinen Eltern, dann ist das ein sicheres Gefühl. Und genauso werde ich natürlich auch in diesem Bereich mir diesen Partner suchen, der diese emotionale Verbindung nicht aufbaut, weil er sie zu sich selbst nicht aufgebaut hat. Es hat nichts damit zu tun, dass er dich ablehnt oder dass er dich nicht gut findet, sondern er kann es selbst nicht. Wie soll er es dann dir gegenüber aufbauen? Wie soll eine Verbindung zwischen zwei Menschen stattfinden, wenn die eigene Verbindung zu sich selbst nicht stattfindet? Das, da kann keine Connection stattfinden. Also was passiert? Wir suchen uns gegenseitig, er, dich, du, ihn, ähm, diesen Menschen so aus, um eben genau nicht in die emotionale Verbindung zu gehen. Wir Frauen heulen dann aber rum und sagen, oh, wieder so ein Arsch, wieder so ein Narzisst, wieder so ein Typen, der mich nicht sieht, der sich nicht binden will, der sich mir nicht öffnet, der mit mir nicht den nächsten Schritt gehen will. Ja, genau deswegen, weil du, dich nicht siehst, weil du dich nicht liebst, weil du mit dir nicht den nächsten Schritt gehen willst. Und es hört sich so abgedroschen an und oh Gott, wie oft haben wir das ja auch gehört, so dieses, äh, liebe dich selbst und erst dann kann man dich lieben und so, aber es ist halt einfach wahr, es ist einfach so korrekt, wirklich. Alles andere kann wirklich nicht funktionieren, also geh rein in die Selbstliebe, in diesen Selbstwert und wie kann ich das jetzt tun, Sina? Gute Frage. A story of my life im Grunde genommen ähm, es ist es erstmal, bevor wir da in die Liebe gehen, müssen wir in den Schmerz gehen. Weil das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit vermeiden oder die ganze Zeit im Leid sozusagen hängen. Also was ist der Schmerz? Was ist wirklich der Punkt an der Geschichte? Wo kommt es her? Ist es die Verbindung zu deinem Papa? Ist es die Verbindung zwischen deinen Eltern? Wo ist der Schmerz? Wie bei mir. Also mein, mein Schmerzthema ist, ich habe halt immer gedacht... Bis heute, dass ich das Potenzial im Menschen erkennen muss, dass ich sie dahin führen muss und dann werde ich geliebt. Also über Leistung. So, das habe ich gedacht. Also habe ich mich immer nur darüber genährt. Habe ich Leistung erbracht? Habe ich jemand geholfen? Habe ich jemand was Gutes getan? Habe ich jemand zu einer Erleuchtung und Erkenntnis gebracht? Dann bin ich liebenswert. Davon nicht. Also ist hat mir nicht äh, ausgereicht oder man hat es mir nie vorgelebt oder gezeigt oder was auch immer, dass ich auch einfach nichts tun muss. Dass ich auch einfach nur 24-7 auf dem Sofa hängen könnte und genug wäre. So, das hat man mir einfach nicht gezeigt und das haben mir meine Eltern so nicht vorgelebt, weil sie sich das selbst auch nicht wert waren. Und genau da anzusetzen und ganz bewusst in diesen Schmerz reinzugehen, diesen Schmerz zu fühlen, nur in dem Moment, wo wir diesen Schmerz fühlen, können wir ihn erkennen. Und nur dann können wir erkennen, dass wir trotzdem sicher sind, dass uns nichts passiert, dass wir diesen Schmerz halten können. Und dann, wichtiger Punkt, aus dem Schmerz raus in die Musterveränderung. Weil was dann folgt, ist halt wieder dieses typische Muster, okay, ich muss das und das tun und dann das und das bekomme ich zurück. Das hat sich wahrscheinlich in den meisten Fällen noch nicht mal bewahrheitet, aber da wir das glauben, ist das einfach ein Muster, das unser Verstand ausführt, weil er sich darin sicher fühlt. Weil er ganz genau weiß, wenn, das, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das mache, passiert das. Und das ist die Sicherheit, die wir uns gegeben haben. Also da rauszugehen, sich erkennen, okay, hier fährt jetzt wieder ein Muster, ich kontaktiere jetzt gerade wieder einen Mann, habe wieder das Gefühl, ich muss das leisten, habe wieder das Gefühl, ich muss hier tun und machen und was auch immer, um, um dann das zurückzubekommen. Und hier rauszugehen und ganz bewusst sich in dem Muster zu erkennen, das darf man auch noch x-mal durchlaufen, so der Prozess dauert so lange, wie der Prozess dauert, ganz klar, aber irgendwann zu sagen, okay, und jetzt steige ich aus. Ich steige aus, weil ich habe keinen Bock mehr, mich über diesen Prozess und über, diesen Must über dieses Muster zu definieren. Ich will es nicht mehr und das ist eine Wahl, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und dann aus diesem Muster auszusteigen, sich ein neues Muster zu kreieren, Menschen in dein Leben zu holen, die genau das ausüben, wo du siehst so okay krass, die führen eine Beziehung, ohne dass der andere irgendwas tun muss, weil die sich einfach emotional verbunden haben, weil die sich gegenüber ja, in eine Verbindung eingegangen sind und nicht in eine Bindung, der der muss das und das tun, damit ich mich so und so fühle, sondern eine Verbindung. Und dieses Muster zu wählen, neu für sich zu gestalten. Und das fühlt sich wie am Anfang so, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Sport machen, okay, ich gehe mit dem Fitnessstudio an, ich gehe hin. So die ersten zwei Mal denkst du so, ja, tschakka, ich schaffe das. Und beim dritten Mal hast du dann schon keinen Bock mehr. Und dann kommt irgendwie dein Verstand und sagt, komm, lass es doch, bringt eh nichts. Und dann gehst du wieder nicht hin und dann und so so und ist das Muster wieder drin. Weil das Muster bisher immer so abgelaufen ist. Und ganz klar dran zu bleiben, sich das Ziel vor Augen zu halten, wie will ich mich fühlen nach dem Fitnessstudio, wie will ich mich fühlen nach der Begegnung mit einem Mann, wie will ich gesehen und geliebt werden, in dieses Gefühl reinzugehen und dem Körper, vor allen Dingen aber unserem Verstand, weil im Endeffekt, wir haben das Problem nicht mit unserem Herzen, sondern wir haben das Problem mit unserem Verstand, weil der Gewohnheiten erzeugt und Gewohnheiten sind unsere größten Feinde. Aber wir können sie auch zu unseren Freunden machen und können sie einfach verändern, genauso wie wir irgendwann uns irgendwann entschieden haben, so ein Muster zu wählen, können wir auch wieder ein anderes Muster wählen in dieses Gefühl reingehen, reinfühlen und ganz klar für sich zu sagen, so möchte ich mich fühlen, nachdem ich ein Date habe, nachdem ich mit einem Mann schreibe, wenn ein Mann in meinem Leben ist oder in jeglicher anderer Beziehung, das kann man ja auf verschiedene Lebensphasen ähm, ummünzen und sich an diesem Gefühl festzuhalten und ganz klar sich das selbst wert zu sein, sich selbst diesen Wert zu geben und nicht über einen Fremdwert, also von außen. So, 23 Minuten, äh Deep Talk von Sina, ich hoffe, ihr könntet hier was mitnehmen, ich mag so kleine Sessions ja immer super gerne, ähm, ist mir lieber als irgendwie so ein Stunden-Talk. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag, schaut auch gerne mal auf meiner Instagram-Seite Sina Oberle vorbei, da habe ich jetzt ein ganz neues Format an Reels, wo ich einfach versuche, mein Wissen und meine Weisheiten so kompakt wie möglich so rauszuhauen, ähm, findet ihr auch was zum Thema Partnerschaft und ähm, ja, schaut da gerne mal vorbei, lasst einen Kommentar da. Mir hilft es natürlich auch immer total, wenn ihr diesen Podcast hier bewertet. Ähm, ja, das hilft meiner Ar Arbeit im Allgemeinen, um noch nochmal Frauen zu erreichen. Und zum Thema biofilm coach ausbildung wir starten im Februar. Also würde mich mega freuen, wenn wir hier einfach viele, viele Frauen zusammenkommen, uns vernetzen, Dinge kreieren und die Ausbildung ist einfach, ihr dürft die Ausbildung nicht einfach aus, als Ausbildung sehen, sondern es ist eigentlich eine Selbstbildung. Reise. Das ist eine selbst ähm wie soll ich sagen? Selbsterfahrung. Ja, es ist das wirklich eine Selbsterfahrung, weil wir natürlich so tief gehen. Wir gehen nicht nur, also bei Base One ist so das fachliche Wissen, aber auch da ist es eine Selbsterfahrung. Wie habe ich meine Pubertät erlebt? Wie habe ich meinen Postpill erlebt? Wie habe ich, wenn ich Mama bin, so meine Schwangerschaft, meine Geburt erlebt? Also wir reisen da wirklich nochmal zurück, weil nur darüber kann ich authentisch sein und darüber kann ich wieder andere Frauen die Erlaubnis geben und, und sie unterstützen auf ihrer Reise. Und in Base 2 geht es halt wirklich tief um die Persönlichkeitsentwicklung. Also es wird richtig krass. Um, und richtig schön. Also, Taucht da gerne mal ein und dann gibt es noch Level Up. Level Up ist ein 1-zu-1-Mentoring mit ähm, Offline-Events. Und ähm, ja, da gehen wir nochmal ganz deep auf deine persönlichen Themen ein. Warum du noch nicht so weit bist, um in deinem Erfolg, äh, in deinem Business erfolgreich zu sein, den nächsten Schritt zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Was sind da für Ängste und Glaubenssätze? Ihr findet alle Informationen zu der Biofemale coach ausbildung auf www.sinaoberle.de oder auch auf meinem Instagram. Da ist so ein kleines Highlight. Schreibt mir jederzeit und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir starten im Februar und es ist schon ganz bald in ein paar Wochen mega cool. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.